0: Karm nu skäller gräsligt Framför gnipa hålan Fjetten skall brista Och fri blir ulven Vi lever i spännande tider Frågan är naturligtvis alltid Hur spännande? Är detta sammanbrottet som kommer följas av en total kollaps, eller är det bara en tillfällig svacka som snart kommer följas av en ny period av tillväxt och trygghet? Väntar någonting mellan dessa båda alternativ? Inte fullständig kollaps och mutanthorder som bekrigar varandra på motorvägarna, men inte heller mer av samma som idag. Vilket är det paradigm, den tankemodell som bäst beskriver vår tid? Är det kanske upplysningens okulliga tro på framsteget eller är det hos våra förfäder vi faktiskt finner svaren? Våra förfäder gav apokalypsen namnet Ragnarök. Den föregås av en period av. Moraliska och naturliga katastrofer där bröder, skolor kämpa, systrar, barn, sin släktskap spilla. Hårt är i världen hur de mycket. Och sedan sliter vargen sina kedjor och från både jättarnas och de dödas riken stågar gudarnas fiender till en slutstrid som förberetts under en väldigt väldigt lång tid och en ordning går helt enkelt under i blod och eld och en ny era följer. Och som alla myter kan våra förfäders Ragnarök tolkas på flera vis. En möjlig tolkning utgår från att asarna, de facto byggt en världsordning som bär på fröna till sin egen undergång Inte minst genom det asymmetriska förhållandet till jättarna Där asarna bland annat dödar jättar och tar deras kvinnor, men aldrig tvärtom Det är en asymmetri som å ena sidan vid varje tillfälle förefaller logisk och Nödvändig Och å andra sidan Väcker allt ondare blod Många inslag i den här myten För tankarna till vår egen tid Hordom mycken Och systrars barn sin släktskap spilla Det känner vi igen Både moral och släktskap har förlorat mycket av sin betydelse. Det har ersatts av en hedonism och en kosmopolitisk ytlighet. I myten. I myten finns också även skarorna från hel. Jämförbara med de horder av levande döda. Människor utan minne med tomma bröstkorgar. Individer som växlar mellan jobb och underhållning på Netflix. En drakliknande nidhögg som gnager på världsträdets rötter känner vi också igen från vår tid. Detta oavsett om vi då tänker på miljöförstöring eller globalt finanskapital. Oavsett om det är de ekologiska eller de mänskliga förutsättningarna för vår civilisation som sakta gnags sönder. Migårdsormen kan... Visserligen för tankarna till de mörka underströmmarna i det kollektiva psyket som växer under den rationella och civiliserade ytan underströmmar av bland annat ha-begär, narcissism och kollektiv dödsdrift. Fenris är även han en mångfacetterad gestalt, bland annat en representant för det demoniska maskulina men han påminner också om hur polariseringen under det slutskedet av en ordning riskerar att explodera i öppet våld. Motsättningarna kan nog helt enkelt inte lösas genom några kompromisser och ofta är de inblandade inte ens intresserade av att försöka. Hexan kan påminna oss om penningens herravälde och de följder det har Liksom hur svåra penningen och materialismen är faktiskt att bekämpa. Getinnan Angerboda påminner oss istället om det demoniska feminina som flyter fram sina positioner i samhället och i vårt kollektiva omedvetna. Psykologiskt intressant här är inte minst kopplingen mellan Angerboda och de vargar och troll som Avlas fram i järnskogen för att slita astarnas ordningsstycken. I vår tid så finns det ju en liknande allians mellan batikhexor och mindre övernaturliga hot mot ordningen såsom afghaner eller något annat. Eh eldjätten Surt som med sitt flammande svärd förbränner världen påminner obehagligt mycket om kärnvapenkriget som de facto kan hägra där långt borta i framtiden. Och mot den här oordningen står gudarna. Olika aspekter av ordningen. Där finns den kraftfulla men enkel tor Liksom Oden som förenar ett flertal aspekter i sin person och förberett de sina under mans åldrar för det som väntar. Där finns också flera viktiga gudinnor som Freja, Idun, Frigg. Vilka påminner oss om vilken respekt våra förfäder betraktade kvinnor med. Det är kort sagt en imponerande laguppställning även på gudarnas sida. Men de saknar vid slutstriden både Balder och Frejs svärd, någonting som får ödesdigra konsekvenser. Detta är som till synes en en möjlig tolkning bland flera, även om den som vi kommer att upptäcka är oväntat användbar för att förstå vår egen tid. Inte minst Lokes barn är på samma gång oundgängliga inslag i varje ordning lika nödvändiga som gudarna och kanske ursprungligen gudar i sin egen rätt. Även Oden har en stark koppling till jättarna och deras uråldriga visdom. Asatron är som bekant inte dualistisk på samma sätt som kristendomen eller för den del den moderna egalitära liberalismen. Men myten påminner oss ändå om att varje ordning har en början och ett slut och är på så vis en ganska nyttig motvikt mot samtidens historielösa optimism. I varje ordning växer det konflikter och processer som en dag kommer leda till ordningens undergång. Angerboda avlar fram sina troll. Frey förlorar sitt svärd. Relationen mellan gudar och jättar försämras steg för steg. Den marxistiska tesen att kapitalismens dödgrävare växer fram i det kapitalistiska samhällets eget sköte är bara ett exempel på det här. Övertygelsen att något bättre kommer följa är däremot ett uttryck för marxismens modernt, deterministiska och optimistiska karaktär. Ragnarök och besläktade myter påminner oss om att en olycka sällan kommer ensam. I indiska motsvarigheter handlar det om både sociala, och moraliska och naturliga katastrofer. Härskarna blir under slutfasen direkt farliga för sina undersåtar och höjer skatterna utan betänkligheter. Människomassor rör sig över jorden. Våldet breder ut sig. Pengar Och sex hamnar i centrum. medan ärlighet, heder, solidaritet och pliktkänsla hamnar i skymundan. Svält och sjukdom plågar människorna. Varga vinter och andra naturkatastrofer drabbar världen. Men myten kan också vara en nyttig motvikt mot den överdrivna pessimismen och determinismen. Gudarna... Hur man nu väljer att tolka dem ingriper nämligen när oordningen helt enkelt gått för långt. Och i många indoeuropeiska myter kommer gudarnas avatarer i form av olika kalki eller sajusant. När allting ser som mest nattsvart ut. För att bestraffa de ogudaktiga. En ny ordning och en ny guldålder tar det här på vid. Och processen börjar helt enkelt om. Möjligheten till regeneration finns Och delar upp till oss Att identifiera de här möjliga källorna Det är hög grad varför jag sitter och gör det här programmet Och vi kommer med sannolikhet bekanta oss Med ett antal mer eller mindre intressanta fenomen Vi kommer försöka urskilja de här faktorerna Varför myten ständigt lockar oss Utan ett minne av vårt gemensamma förflutna och de grundläggande myterna som vårt folk bär på definierar och avgränsar oss från andra. Det vill säga de övergripande kulturella krafterna som binder Europas mångfald av besläktade individer till en större identitet. Upphör det här så upphör ett folk att vara ett folk- Och kränkningar av dessa våra krafter är särskilt tydliga i modern tid och speciellt enligt den modernistiska historieuppfattningen. Vilket nedvärderar folk, vårt folks ursprung och våra myter och söker befrielse från tidens linjära framåtskridande. Och mot denna uppfattning så måste vi ställa en annan idé. En idé som gör gällande att ett folks största prestationer uppstår från kulturarvets mest ursprungliga impulser. Det sägs att historien börjar med människans ursprungliga synd. Så betraktar i alla fall historien av de kristna. En berättelse om människan och hennes fallna tillstånd. Detta riktar deras blick bortom Jämmerdalen mot tidens slut när människan, eller åtminstone de bland människorna som har räddats ska då återgå till hans nåd uppe i himlen. Från denna eskatologiska historiesyn som kulminerar i den yttersta domen begynnelsens motpol uppkommer en linjär tidsuppfattning enligt vilket det nuvarande kommer från en tidigare bestämning och framtiden följer helt enkelt tidens lopp mot något bättre Inom det här ramverket av ett oåterkalligt framåtskridande löpande från syndafallet till frälsningen från det särskilda till det förlösande allmänna. Upphör tiden att fungera som en periodisk cykel. Och blir en vektor som stiger från skapelsen som, vilket äger rum en och endast en gång, till Moses, till Jesus, till Krist uppståndelse och slutligen till världens slut och vi alla får stå framför pärleporten eller domens dag Händelserna är belägna i olika stadier i frälsningens skridande uppför denna sluttning- där varje stadium representerar en nutid som är åtskild från det förflutna och framtiden. Tiden helt enkelt homogeniseras på ett så sätt till en rad på av varandra följande nupunkter, där alla punkter något så när motsvarar varandra. Den här linjära följden. Som dessa ögonblickspunkter bildar blir i sin tur en del av en dynamisk process i vilken det gudomliga syftet förverkligas, som Kristoffer Dawson uttryckte det. Samtidigt har denna betoning av den teleologiska och kulminerande utgången av det historiska förloppet effekten av att mumifiera det förflutna för en framtid som förkastat allt som kommit före den. Och det är med John Miltons ord som jag säger att historiens enkelriktande framåtskridande är citat Tidens gång tills tiden står stilla och människor undflyr den. Eftersom kristendomen förutsätter att det ligger en förnuftig nödvändighet bakom tidens så kallade kurs tror i alla fall jag att kristendomens linjära historieuppfattning har den effekten att låsa in människan i ett abstrakt, tidsmässigt kontinuum. Vars enda önskvärda utfall, frälsningen, fördärvar vår vardandets oskuldsfullhet. Ungefär som moderniteten ger detta tidsbegrepp även den en messiansk form, då kristendomens Sekulära avkommer, liberalismen och marxismen, delar ett liknande motto om frälsningen, utformat i mer administrativa snarare än andliga termer, där bruttonationalprodukt har ersatt kristinåd och lyckan, frälsningen och förnuftet, tron. Men lika fullt en form i vilken historien skrider bortom arvet från det förflutna. Och varje nytt steg övervinner det föregående i en fortgående befrielseprocess. Modernister förkastar i stort sett allt vad den kristna översinnligheten. Egentligen bara för att återupprätta den som ett eminent framåtskridande. I vilket den gudomliga uppenbarelsen ger vika för det så kallade förnuftet. Denna sekulariserade version av den linjära synen på tiden gör även vår historia till en process som inte längre styrs av livet utan någon form av metafysik som söker någon slags förlösning i, i det som komma skall. Vänta bara, det blir snart bättre. Invandrarna kommer betala våra pensioner. Bara vi kan rädda ekonomin så kommer det snart se bättre ut. Det är argument vi hör så gott som dagligen. Vi ser hur socialismen än idag pratar om deras världsomspännande klasskampsseger över hela världen. Och framåtskridandet är allt som spelar roll. Det är de moderna motsvarigheterna till det gudomliga logos. Det får med sig att den här universella lösningen på rationalitet ger till varje socialt, moraliskt och politiskt problem som det förflutna har efterlämnat. Man kan helt enkelt inte lösa problemen i grunden. I såväl sina kristna som sina modernistiska former så medför alltså det här linjära begreppet ett riktat likformigt och moraliskt framåtskridande som föreställer sig framtiden som ett övervinnande av det förflutna Trots den rationella nödvändighet som länkar samman begynnelsen och historiens slut nedvärderar detta linjära perspektiv själva innehållet i hela historien Modernisten Ser historien som ett citat Ett stort pappersark fyllt av väck Som behöver slätas ut På samma sätt som den hängivna kristne Tror att historien börjar med arvsynden Och människans förvisning från paradiset Så ser liberalen eller den moderna människan Historien inledas med det samhällskontrakt som leder individen ut ur det fria naturtillståndet och in i samhället. Marxisten antar att historien tar sin form med den ursprungliga kommunismens slut och uppkomsten av det hemska klassamhället. I alla dessa varianter ses historien som ett ständigt framåtskridande som leder bortom. Det förflutnas träldom. Det är en process som ska räta ut de historiska väcken. Själens frälsning, marknadens framsteg, klasskampen. Var och ett av dessa perspektiv strävar efter att övervinna ett ursprungligt fall. I det att det historiska förloppet söker återuppny ett ofördärvat ursprung- bara en ser kort och sagt fram emot att undfly historien, vilket uppfattas som en omväg mellan det förlorade paradiset och det återvunna paradiset. Mot den här uh, moderna uppfattningen av historien som uh, upphäver ett ofullständigt förflutet för en fullständig framtidsskull så måste vi ställa våra långa minnen. Våra långa minnen frammanar Europas så kallade primitiva urminne. Ett minne som väller upp inom oss så snart vi blir allvarliga. Genom denna tonvikt på det uråldriga och det primitiva, på dem vi är i Europas förflutna, snarare än på en framtid eller förlösning längre fram, så kallar urminnet på de mest avlägsna tidskrymslen där den europeiska tillvarons innersta källor är belägna. Från dessa så härleder europeen sin identitet, sina handlingsmönster, sin regeringsetik och framförallt sina medel för att forma framtiden och säkerställa sin överlevnad som folk. Ett folk utan fast förankring i detta minne kommer helt enkelt sakna överlevnadsförmåga. Och skeptikern kommer dock fråga sig- hur övertygande det är det att tänka sig- att Europa utgör en sådan minnesgemenskap? Den vedertagna akademiska uppfattningen- var länge att forntida främje orienten- helt enkelt var grogrunden för vår europeiska kultur- och att den europeiska civilisationen inte har sig själv utan någon annan att tacka för sin existens. Och inte helt oväntat så finns det människor som avvisar tesen om det så kallade ljuset från östern som sken över Europa. Och dessa hävdar att den återspeglar enbart den kristna och modernistiska, rotlösa tendensen och dess agg mot Europas förkristna ursprung. Mot den här utbredningsidén som förlägger Europas rötter till EU-frattflodens dalgång i Irak så måste man argumentera för det europeiska ursprungets oberoende. Vi kommer från Iliaden och Eddans folk, inte från bibens. Och i detta, detta historiografiska kätteri som har varit ganska lyckosamt genom att man behöver inte invänta ett rättfärdigande från ännu en slimman som ska upptäcka Troja eller Evans för den delen. Arkeologiska landvinningar under senare decennier speciellt Colin Remfresh och hans medarbetare på Cambridge som sysslar med kol 14 dateringar och upptäckte det har lagt i dagen en stor mängd belägg för att den europeiska civilisationens vagga uppstod i Europa. Och Det här har i sin tur lett till en omfattande revidering inom det förhistoriska forskningsfältet, vilket har fått ett helt nytt ramverk i termer som ligger närmare oss och vår så kallade eurocentrism. Denna revidering inom forskningen förminskar inte det man åstadkommit i främre orienten men förändrar den allmänt vedertagna synen på den europeiska världsdelens och vårt barbariska ursprung och föregivna tacksamhets skuld till icke-europeiska källor. Den moderna forskningens historiografiska försvagande av det arkaiska Europa och den kulturellt negativa verkan detta förmäst sig bleknar i jämförelse med den totala likgiltigheten Europas grundare, indoeuropeerna, fått utstå. Trots den avgörande roll indoeuropeerna spelade i den så kallade förhistorien. Men det folkliga intresse som de fortsätter att väcka är intressant. Även om det sällan är studier och forskning om deras historia som når universitetens kursplaner. indo europeerna är brännmärkta inom akademin då man påstår att det ska ligga nära nazisternas ariska kult. Och studierna om dem är idag begränsade till några få akademiska institutioner där de bedrivs i marginalen av redan marginaliserade vetenskapsgrenar. Icke desto mindre är indoeuropeerna särskilt deras keltiska, germanska, latinska och hellenska förgreningar Europas grundare. Detta framhävande av vårt ariska kulturarv har som väntat blivit ett slagträ för moderna människor och våra kritiker, vilka är erfarna i reductio ad hitlerum. Med dess potentiella explosiva anklagelsepunkter. På gott och på ont är Europas indo-europeiska rötter gemensamma med rötterna för det är folk som faktiskt erövrar den här världsdelen under tredje och andra årtusendet före Kristus och la grunden inte bara till Europas språk, kultur och öde utan även för Europas unika biologiska särart. Det är grunden för Europas folk.
1: Det är grunden för Europas folk. In 45. Black is the color of morning For the martyrs of England too. Matthews and Kirk and Singer And Rockwell and Calls to True Raise the flag of destiny as back As yes. the wing of a raven And change not no reason enough. Black is the color of midnight, which the tyrant should learn to dread. Press me on.
0: Utöver att eh, uppväcka associationer till eh, nationalsocialism så engagerar det indoeuropeiska forskningsfältet eh, en del intellektuellt utmanande företag. När eh, tankesmedjan Gräs i Frankrike började sin metapolitiska strategi under slutet av 1960-talet så var det indoeuropeiska forskningsfältet praktiskt taget okänt inom etablissemanget och intelligensian- trots att en av världens främsta forskare och indoeuropeist- var hemmahörande i just Frankrike. Dessutom var det indoeuropeiska forskningsfältet under lång tid- och förblir så tyvärr till denna dag huvudsakligen filologiskt och kunde inte anpassas efter det slags kulturella projekt som gräss ville driva- Först vid slutet av 1930-talet, i och med Georges Dumasils-arbeten, ett arbete som stor utsträckning och sidosattes ända tills Gräs upptäckte det, blev det möjligt att dra några betydelsefulla slutsatser om Europas ursprungsfolk och utmana den förhärskande tesen om ljuset från orienten som lyste över Europa. Georgius Dumesil behärskade 20 indoeuropeiska språk och använde metoder som före honom bara hade använts av språkhistoriker. Han ägnade hela sitt liv åt att jämföra skriftliga lämningar från de olika indoeuropeiska folken. Och i den här jämförande forskningen som omfattar 60 böcker och flera hundra akademiska artiklar relaterade han detaljer i Rigveda. Iliaden, och Odysseen, de irländska berättelserna, de våra fornordiska sagor och all annan indoeuropeisk litteratur till mönster och gestaltningar som tycks utgöra en gemensam helhet och peka mot samma ursprung. Dumesil förutsatte inte förekomsten av ett giltigt eller arketypiskt förnuft. Idén att kulturella skillnader mellan folk kunde tillskrivas deras olika stadier i samma evolutionära utvecklingsriktning. Något som tidigare studenter av jämförande mytologi gjorde. Dumesil godtog att en kultur inte kan reduceras till en annan. Att världens språk inte har en enda utan en mängd olika ursprung och att världens mest primitiva folk såsom pygmerna i Kongo eller aboriginerna i Australien inte representerar den mest ålderdomliga kulturformen. Och han varnade för de missförstånd som oundvikligen uppstår när man jämför de skenbara likheterna mellan fullständigt olika artade kulturer. Han vidhöll att endast relaterade element från besläktade kulturer och folk kan jämföras utan att förvanska den inneboende betydelsen. Kulturer, likt mentalitet, kan inte reduceras till varandra. De skapar sina egna universum och beter sig enligt sina egna egenskaper. Den mest kulturellt betydande följden av Dumesils omfattande verk kommer med upptäckten av vad han kallade för trefunktionalitetssystemet. Denna ideologi, eller snarare världsåskådning, påstås ha influerat hur våra förfäder organiserade sina samhällen, ordnade sina värderingar och föreställde sig sina gudavärdar. Upptäckten av trefunktionalitetssystemet pekar mot att indoeuropeerna inte var uteslutande enbart en språkgrupp utan även en hel kultur. I kärnan av den här världsförskådningen och den kultur som var upphov till den fanns uppdelning av samhället i tre breda kaster eller funktioner. Präster, krigare och näringsidgare. Utöver att dela upp arbetet och reglera sociala förhållanden formaliserade de här funktionerna den ariska kulturstilens innersta väsen och alltså det som kommer att få mest inflytande på de olika nationella familjer, alltså folken, som efterträdde europeerna Dumezil betonar att det bara var bland indoeuropeerna som trefunktionalitetssystemet blev institution och uttrycktes medvetet- även om inslag av världsutskådningen- kan hittas ibland hos vissa andra folk- framförallt i Asien, hos japanerna. Detta gör den till en avgränsande beståndsdel- i deras kultur och följdaktigen till- någonting som tillhör Europas- levande förflutnas väsen- och är en del- Av våra långa minnen. Dumesils trefunktionalitetssystems principer upprättade grunden för den europeiska kulturen och lät folket styras av sina främsta representanter. Det vill säga de visa män och präster som utförde de heliga ritualerna samt mindes förfäders berättelser och och av den krigararistokrati på vars mod och självuppoffring hela samhällets överlevnad berodde på. Bunder, herdar, hantverkare, handelsmän, näringsidgarna däremot var ideologiskt förvisade till den lägsta sociala ordningen. Det här är den tredje funktionen. Och de förvägras den högsta auktoriteten i idariska samhället. Ekonomisk verksamhet som sådan var rättfärdigad men endast i den mån den var nödvändig för att upprätthålla och säkerställa en värdig tillvaro som var anpassad efter ens egna ägor. Och lägre instinkter som egen nytta och profitintresse tilläts helt enkelt inte komma i första rummet för våra förfäder. Genom att på detta sätt betinga den europeiska mentaliteten Gjorde tredelningen att visdomet och modet blev viktigare än ekonomiska funktioner? De tre funktionerna utgjorde dock en enhet och kunde inte åtskiljas. Tredelningen gav också kulturen, dess höga symboler och dess definierade ideal styrka, en rangplats över alla andra sysslor i stark kontrast mot denna moderna spegelvändningen av just dessa värden vilken vänder bort oss europeer från våra ljusa traditioner från våra myter och mot de världsliga angelägenheternas mörka mörka domäner När vi vänder oss till våra myter, till vårt urminne så är det helt naturligt att vi hamnar hos våra förfäder hos Europas indoeuropeiska ursprung så åkallar man helt enkelt inte bara sitt folks ursprungliga rörelser utan vi åkallar också forna präst och krigardygder som tuktar modernitetens maniska krämaranda Det finns en betydande skillnad mellan mytos och logos som bäst beskrivs av den andliga klyfta som åtskiljer det forntida Europas öppna holismen från den judisk-kristna-moderna dualismen och dess liberala avläggare. Och det är ett ställningstagande för mytos vars metaforer framkallar vad man kallar sanningar som är omöjliga att förstå med modern, analytiska och dialektiska metoder så måste man ta ställning för en tradition som anses vara mest bindande. Mytens sanningsspråk som man inte ska förväxla med mytologi. Allt det här allt medans kristendomen och liberalismen stämmer ...stämplar myten som en uppdiktad gestaltning av någon form av hednisk vidskepelse och oförnuft. Skillnaden mellan dikt och verklighet är inte objektiv och tillhör inte tinget självt. Den blir till inom oss. Sanningen är med andra ord inte ett verk av någon naturlig upplysning- utan föds ur en erfarenhet av världen när sanningen tolkas och förstås kulturellt, subjektivt och föreställningsmässigt. De påpekar att logos självt ursprungligen var en av mytos framställningar då bilden av idén föregår och ofta är mer betydelsemättad än dess diskutiva formulering. Dessutom, då logiska propositioner med sin generella innebörd ignorerar sanningens perspektivistiska natur, säger logos, ingenting om världens mening. Logos må därför vara en mer logisk, analytisk och tydligt utvecklad tankeform, men den är inte kognitivt överlägsen, mytos och ofta mindre tankeväckande och omfamnande. En viktigare är att Logos, särskilt i sin moderna form, tummer världen på alla de mytiska sanningar som en gång utgjorde hela Europas innersta väsen. Mot detta brytande av förtrollningen som lämnar oss europeer som maktlösa inför de stora hotande utmaningarna, som möjliggör ett återblivande av Europas mytiska kulturarv att europeerna Vi återfinner källorna till vårt innersta väsen och hela det europeiska projektet kan återfödas och vi kan resa oss ur ruinerna av den moderna världen. Myten har ganska lite, eller egentligen ingenting att göra med någon fantiserat förflutet i vilket världsalltets ursprung, gudars uppkomst och den grundande släktledets hjältedåd beskrivs. Snarare har myten huvuduppgifte alltid varit att tillhandahålla. tillhandahålla förebilder för ett meningsfullt beteende. Den begynnelse den algoriskt berättar om hur världens inneboende kaos blev ett särskilt kulturtraditionskosmos. Kosmos är grekiska för ordning. Och alltså vad denna ordning behöver för att vidmakthållas snarare än att vara historien om ett folks ursprung är myten berättelsegrunden för allt som gör ett folk till vad det är och följdaktigen vad det kan bli. I denna bemärkelse är den Belägen bortom sanning och falskhet. Bortom bekräftelse och vedeläggning. Mytens huvudfunktion är att koda de belysande tidigare fall. Hur beklädda av legender och poesi de än må vara. Som en gång ägde rum och återäger äger rum när helst ett folk hörsammar sitt livskraftskapande drifter inför sig själv. Sitt kosmos. Genom att bevara våra långa minnen och våra minnen av dessa ursprungskrafter erbjuder myten åtbörder som de kräver att det högst hos ett folk ska härmas och upprepas. Myten må aldrig vara så uppdiktad men den uttrycker mer sanningar som undflyr de analytiska och diskursiva omdömen grundad som den är på en kulturstolkande möten med sin värld en kosmologisk vision av framtiden. Grundvalarna för en kulturellt definierad tillvaro skapas, förevigas och blir ständigt omskapade genom den mytiska inristningen av dessa sanningar och det kulturalv de grundlade. Myten gör inte så stor åtskillnad mellan inre och yttre, subjekt och objekt, medvetande och materia- utan behandlar dessa motsatspar som mångfaldiga yttringar av livets omfamnande helhet. Eftersom myten är mer av ett förhållande till världen än ett teckensystem om världen. Först när myten och livet som upprätthåller den dör, det vill säga först när den upphör att vara ett livskraftigt förhållande till världen, blir den enbart en mängd inbillade trosföreställningar utan social och extensiell vikt. Och vi kommer se våra gamla myter förstöras och förvanskas och se dem på bästa sändningstid med nya Marvel-filmen. Mytens styrka ligger inte i dess förbindelse med ett föremåls natur utan en estetisk överenskommelse med ett i förmågan att framkalla vissa känslor eller verkningar och ge vishet åt människans tillvaro. I denna bemärkelse är de mytiska uppenbarelserna i Valans spådom lika bindande som de vetenskapliga sanningarna i Om arternas uppkomst av Charles Darwin och Principia Matematica. Både som extensiella påstående och Fantasifoster fångar myten de övertygelser som traditionen godtar som sanna. Den är det som rättfärdigar vår existens. Och myten är verkligen fristående från tiden- till skillnad från den moderna liberalen som löser världen ur en förtrollning genom att föreställa sig världen i termer av något abstrakt så tar mytmänniskan sina möjligheter från andlig, poetisk värld som ständigt återskapar sig självt. När helst hon bekräftar den i myten inristade handlingen åter. Återgår hon till sin källa och inleder en ny begynnelse. Slutligen önskar myten bevara denna ursprungliga källa som en förändringskraft. Då den tillåter människan att undfly den profana kronologiska tiden och gå in i den heliga tid i vilken skapelse äger rum gång efter gång efter gång. I blottandet av ett folks sanning känner inte myten några oförändliga sanningar. Allt medan den tjänar som en källa till mening och vishet i en annars meningslös och osäker värld. Modernitetens ankomst och den inskränkt förnuftiga förståelsen av världen så må våra hedniska myter ha försvunnit ur sikte. Men... Än idag så äger det urgamla skogar och tempel slumrande mytiska fädernes i vilket livets ursprung är djupt rotat. Allt jämt medan styrkan att återupptäcka våra nya sanningar, nya myter för att hålla det här civilisationsprojektet vid liv som vi har benämnt som Europa 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 Garm nu skäller gräsligt Framför hålan Fjetten skall brista Och fri blir ulven